0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Ja, moin moin. Heute, 18.12.2020, Folge 16.
1: Moin.
0: Moin Jan nach Malmö, hier aus Hamburg.
1: Ja, schöne Grüße aus Malmö nach Hamburg. Ähm, äh, es ist sonnig hier. Ja, hier ist
0: auch sonnig, aber ich sitze ja in meinem Keller, deshalb sehe ich das alles nicht und deshalb kann ich gar nicht genau sagen, wie sonnig das hier draußen ist. Ähm, ja, ein bisschen werden wir jetzt hier sitzen, haben wir gerade festgestellt, als wir darüber gesprochen haben, was wir in unserer Weihnachtsfolge alles machen wollen. Und ich finde, man muss vor, vorweg einmal sagen, dass wir uns tatsächlich um einige Themen kümmern, die auch sehr interessant für Deutschland sind, nicht nur für Schweden. Zum Beispiel wollen wir uns heute mit der Evaluation der corona Maßnahmen der schwedischen Regierung auseinandersetzen. Da gibt es nämlich eine Evaluation, die gemacht wurde. Und wir haben auch eine Person angefragt aus dem Deutschen Bundestag, die sich damit befasst, eine Abgeordnete aus dem Bundestag, die hat nämlich mal eine kleine Anfrage dazu geschrieben, welche Evaluationsmaßnahmen es gibt und darum kümmern wir uns auch noch nachher. Also auf jeden Fall einiges drin heute in der Sendung, in dem Podcast. Aber starten, hatten wir uns überlegt, wollen wir uns mit der, mit der persönlichen Geschichte, denn meine Tochter war zwei Wochen in Quarantäne und es hat mich komplett genervt. Ähm, was? Äh, was? Lag daran, dass in der Schule eine Betreuerin oder ein Betreuer, ich weiß es gar nicht ganz genau, das wird ja nicht gesagt, in der Nachmittagsbetreuung ähm, ja, Corona -positiv, positiv war und äh, ja dann zunächst an dem, an dem Tag selbst, abends noch eine Nachricht kam von der Schulleitung, wo gesagt wurde, ja, Achtung, Achtung, hier gibt es einen positiven Corona-Test. Und ähm, bitte ihre Kinder netterweise morgen zu Hause lassen, und ähm, aber ohne irgendwelche Ansagen. Und äh, wurde sozusagen gesagt, ja, das Gesundheitsamt würde sich melden. Ja, das äh, hat es dann aber nicht getan. Und erst nach einer Woche, als wir dann angerufen haben beim Gesundheitsamt, wurde dann ähm, gesagt, ja, ach so ihr Fall, der ist hier noch gar nicht bekannt. Also wissen wir noch gar nicht. Wo, und dann wir schon gedacht haben, okay, vielleicht müssen wir noch länger als zwei Wochen unsere Tochter in Quarantäne halten. Aber ja, der Kontakt äh, mit dem Gesundheitsamt, als er dann stattgefunden hat, der war wirklich dann auch sehr nett. Da waren alle immer sehr freundlich und haben, haben sich auch tatsächlich dafür entschuldigt, dass das alles noch nicht angelegt war. Ich glaube, da gibt es eine große Über, Überforderung, ist vielleicht das falsche Wort, aber eine große ja, ähm, äh, große, große Arbeitsintensität gerade in den Gesundheitsämtern. Und ähm, ist total krass. Was, was ich ganz spannend fand, war dass diese Person wohl an einem Tag eine normale Maske getragen hat, eine Alltagsmaske, am, an einem Montag und einem Dienstag dann eine FFP2-Maske. Und ähm, ja, hätte sie wahrscheinlich beide Tage diese FFP2-Maske getragen, hätte hätten die Kinder, ich glaube irgendwie 50, 56 waren das dann in der in der Stufe hätten nicht zu Hause bleiben müssen. Nur weil sie hm. einfach eine Alltagsmaske getragen hat. Das war, ich glaube, sie hätte das gar nicht machen müssen, aber ähm, in, in der Betreuung, aber trotzdem, wie unterschiedlich das dann bewertet wird. Hm. Auf jeden Fall war hier zwei Wochen lang eine siebenjährige Tochter zu Hause, die keine Freunde treffen durfte, die nicht zum Spazierengehen rausgehen durfte. Gut, wir haben einen Garten, das war die Luxussituation, aber ähm, ja. Die Siebenjährige
1: ähm, sind ja bekannt dafür, dass sie äh, gerne stehen in der Ecke sitzen und über den Sinn des Lebens nachdenken. Ja. Naja, es hat, es hat, hat auf jeden auch Fall... Hat sie auch gemacht,
0: ne? Sie, sie hat sehr viel gesessen und über den Sinn des Lebens nachgedacht. Ja, absolut. Und sie hat dann irgendwie erst am, erst am Ende mitbekommen, dass sie dann nicht bis äh, zu dem Dienstag oder also den Dienstag noch in Quarantäne sein muss, sondern... Ähm, erst schon am, am dienstag wieder hin kann also einen tag früher als eigentlich wir gedacht haben wegen dieser ffp2 maske und da war dann die freude auf jeden fall extrem groß und äh, ja, dann, dann hat es auch alles geklappt aber es war schon ist schon heftig zwei wochen lang so ein kind zu hause zu haben und man merkt dann es kommt nahe es kommt einfach hm. näher als als es vorher war bei dir ja auch dein hm. vater war ja auch erkrankt äh, ba,
1: ba, bei eltern und ähm, ähm Freunde, äh, mütterliche Freundin, äh, äh, da auch äh, Freundin und Mann, äh, Ehemann erkrankt und haben aber alle das äh, einigermaßen überstanden. Ähm, keiner ist, ähm, ja, keiner ist sozusagen, äh, also meine Eltern mussten nicht ins Krankenhaus im, im, im äh, Kreis der erweiterten Familie sozusagen, wo gab es einen Krankenhausbesuch, aber das war ähm, äh, die sich nach einigen Stunden ähm, dann im Krankenhaus doch äh, die Situation bereinigen ja okay ähm, und ähm, also war nichts war nichts Ernstes ähm, kurzer kurzer Schreckensmoment ähm, Nö, und, ja, Ich habe mein mit meinem Vater Energie telefoniert,
0: er hat gesagt, ähm, der Wein schmeckt eben nicht, ne? Das ist eben das Problem. Ja, das schmeckt ist, den das, ist Wein nicht. das ist eine
1: Katastrophe. Ja, das ist eine äh, Katastrophe. gerade für deinen Vater. Ja. Das, wenn der gute Wein nicht schmeckt. <lacht> also, und das kommt jetzt aber langsam alles wieder, ähm, also mein Vater ist ja trotz, äh, Ü 70 auch weiterhin noch berufstätig und war auch schon wieder, ähm, auf der Arbeit, ähm, und ja, und äh, meine Mutter, die ist ja vielleicht formell noch nicht ganz über den Berg, aber ähm, gestern mit beiden telefoniert und sie hat nur noch ein bisschen Schnupfen. Okay. So, deswegen, also ich, ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus. Ähm
0: Immerhin dann kann das Weihnachtsfest zumindest in der Hinsicht gut ähm, vonstatten gehen, als dass die größten Sorgen um die Eltern nicht da sind. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, immerhin, ich, wir hatten uns jetzt darauf gleich dass du noch mal ganz kurz die, die aktuellen Zahlen aus Schweden, wie es denn jetzt bei dir hm. gerade aussieht in, in, in Schweden, wie die Zahlen da so aussehen. Geht es weiter nach oben? Schießt es weiter nach oben?
1: Ja, also ähm, die Infektionszahlen nehmen hier auch weiterhin zu. Ähm, es gab sozusagen von... Woche 49 zu 50 auch nochmal ein äh, doch sprunghaften Anstieg der Neuinfektion. Und das ist natürlich beunruhigend. Wir hier unten in Schonen sind auch einer der sagen, Hotspots, vor allen Dingen in Helsingborg, das ist also eine mittelgroße Stadt an äh, nördlich von Malmö an der Westküste. Da ist im Moment viel los äh, im Hinblick auf Corona. Aber auch einige Stadtteile von Malmö zählen zu den Gebieten mit der höchsten Fallinzidenz oder der Sieben-Tage-Inzidenz ähm, in ganz Schweden. Und das sind, sagen wir mal, es sind wieder mal nicht die Villenviertel. So. Ähm, okay. Und was die Zahlen angeht, ähm, jetzt haben wir ungefähr 360 Krankheitsfälle. Ähm, es sind knapp 3700 Leute, die intensivmedizinisch versorgt wurden,
0: 360.000, 370.000 Krankheitsfälle. Also
1: äh, 370.000 äh, 360.000 Krankheitsfälle, Entschuldigung und 3000 knapp 3700 Intensivfälle und jetzt sind wir bei 7893 Verstorbenen. Und da muss man halt schon sagen, die Zahl der Verstorbenen ist innerhalb der letzten Wochen doch schnell wieder gestiegen. Die Kurve hier äh, auf dem Dashboard der sogenannten Volksgesundheitsbehörde äh, flacht ab, aber bei den Toten ist das ja immer so ein bisschen schwierig, weil da die müssen ja nachgemeldet werden. ja, Beziehungsweise das Meldesystem äh, bedeutet eine gewisse Verzögerung, noch mehr als bei den, äh, bei, bei den Tests. Und ähm, da ist noch damit zu rechnen, dass das jetzt den Dezember aus wahrscheinlich noch auf höherem Niveau liegen bleibt. Wir haben nicht die 100 äh, Toten pro Tag geknackt. Das haben wir an drei Tagen im April, war das ja so. Ähm, nee, sogar vier Tage im April, wenn ich hier gucke. Ähm, so schlimm ist es noch nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm wird, aber dass dieser dass dieser Hügel sich vielleicht länger hinzieht. Das, was man auf jeden Fall sagen kann, ich finde, was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass die Anzahl der neu aufgenommenen genommenen Intensivpatienten zumindest stabil zu sein scheint. Also sie, steigt nicht, also sie scheint nicht weiter anzusteigen. Und gut ist das nicht, aber es ist auf jeden Fall auch also nicht so schlecht, wie als wenn sie natürlich ansteigen würden.
0: Wie nimmst du das denn jetzt gerade bei euch in der Klinik wahr?
1: Also die Anzahl der Leute, die wir durch die Covid-Notaufnahme schleusen, ist größer. Der Fluss hat zugenommen. Ähm, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, die Le dass, es, dass, dass mehr Leute Symptome haben bzw. krank sind. Es hat aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt ja auch hier in Schweden, Antigen-Tests haben und das ist, und damit, muss man sagen, ist das äh, Leben auf der einen Seite, das muss man ganz ehrlich sagen, sehr viel leichter geworden, weil wir innerhalb von 15, 20 Minuten unter bestimmten Voraussetzungen, wir haben uns davor kurz unterhalten, äh, relativ sicher sein können, dass Leute äh, keine Erkrankung haben und dann sie in den normalen Teil der Notaufnahme überführen können und das vielleicht dazu führt, dass man ein bisschen generöser ist bei dieser ja, Voreinteilung. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen die Anzahl der Patienten, also die absolute Anzahl der Patienten zugenommen hat. Und das stellt natürlich eine Belastung dar. Und was man jetzt sieht, das sind ähm, Leute in ihren besten Jahren, zwischen 50 und 70, die schwer krank sind. Ähm, also... Rekord letzte Woche, mein persönlicher Rekord letzte Woche war Frau in den 50ern mit einer, ähm, spontanen Sättigung, also Sauerstoffsättigung im Blut, ohne dass wir Sauerstoff geben, bei 67. Referenzwert ist über 95 und, also 67, 70, 65, glaube ich, habe ich mal mir sagen, das ist ungefähr der Wert, den man hat, ähm, ohne, Sauerstoff auf dem Mount Everest. Ja, so, also für jemanden, der das nicht, der das nicht trainiert hat, für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, ist das äh, richtig niedrig. Und das Interessante ist aber, dass man Leute, dass man, dass man tatsächlich den Leuten das nicht immer richtig ansieht. Die sehen, die sehen, also die sehen kurzatmig aus, aber ähm, paradoxerweise sehen sie nicht so schlecht aus, wie man das erwarten würde. Und das scheint ein, das hört man immer wieder, das scheint ein Erscheinungsbild dieser Erkrankung zu sein, dass diese sogenannte stille Hypoxie, also der stille Sauerstoffmangel, ähm, wie soll man sagen, ähm, täuschend ist. Ja, Also man verjagt sich da noch ein bisschen. Und was ich im Hinblick auf die Patientin so glaube, ich, ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich glaube, der geht's jetzt wieder ganz gut, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, äh, sie ist, glaube ich, nicht auf der Intensivstation gelandet, ähm, aber das sieht man jetzt vermehrt. ja. Aber wir haben immer noch nicht, also ich persönlich nehme das auf jeden Fall nicht so war. immer noch nicht die Verhältnisse, die vielleicht die Kollegen in Stockholm hatten. Ja? Also man sieht es, dass das jetzt, es ist, gerade auch jetzt am Anfang der Woche war es auch ordentlich stressig in der Notaufnahme. Die zweite, Im zweiten Teil der Woche war ich jetzt nicht klinisch tätig. Ähm, ja, so, das okay. ist sozusagen die Wahrnehmung äh, an der Front.
0: Okay, also ist, man, man spürt es auch da mehr. Ähm, bevor wir gleich dazu kommen, wie das ähm, ja wie es dazu gekommen ist, jetzt zur zweiten Welle und auch die, uns die Evaluation angucken, die es ja von der schwedischen Regierung ähm, gab, beziehungsweise in Auftrag gegeben wurde, also wie haben welche Maßnahmen eigentlich gewirkt, wo sind Fehler passiert, was kann man nächstes Mal abstellen und so weiter, ähm, haben wir uns nochmal beschäftigt, also mit, mit der deutschen mit der deutschen Problematik, mit dem, mit dem deutschen Shutdown, der jetzt ja hier gekommen ist, anders als in Schweden, wo es ja noch keinen gibt, oder? Es gab ja keine, keine weiteren Maßnahmen, die beschlossen wurden, oder?
1: Naja, also es, es wird weiterhin, ähm, also natürlich, es gibt keinen Shutdown. Ähm, man ähm, weist aber natürlich mit Nachdruck darauf hin, dass äh, man keine neuen Kontakte aufnehmen soll und dass das Weihnachtsfest äh, nach Möglichkeit mit nicht mehr als acht Personen gefeiert werden soll. Und aber es gibt weiterhin also keine gesetzliche Grundlage, um Leuten das zu verbieten. Ja, also das hat ähm, das war bisher auch immer der Standpunkt der Regierung. es gibt, kein Gesetz, auch das, das schwedische Infektionsschutzgesetz meines Wissens nach lässt es nicht zu, dass du einfach also ne, Leute einsperrst ähm, und ähm, beziehungsweise ich glaube auch das Gefühl, dass oder ich glaube nur in Einzelfällen und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, man weiterhin das sich ähm, aus mhm. aus diesem aus diesem Werkzeugkasten, Werkzeugkasten nicht bedienen will. Ja, also ganz
0: anders als hier in Deutschland. Da sind wir nämlich dann nämlich bei den Maßnahmen, die hier getroffen wurden. Und zwar war das ja so, dass ähm, ne, wir hatten diesen Lockdown light hatten, wie er ja immer mh. genannt wurde. Und ähm, ja, dann die Zahlen trotzdem so extrem angestiegen sind. Und ähm, jetzt in der vergangenen Woche, in der vergangenen Woche, ja genau, beschlossen wurde, dass jetzt ähm, alles, alles erstmal wieder dicht gemacht oder vieles. Und ich fand es einfach ganz interessant. Es gab ein Interview mit von Karin Mioska mit Armin, mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und es war einfach sehr spannend zu sehen, wie Frau Mioska ihn interviewt hat und ihn sozusagen auf diese, auf dieses, ja, Ihrer Meinung nach oder möglicherweise versagen äh, in, in der Anwendung der Corona-Maßnahmen, ähm, ja, wie Sie ihm das vorgeworfen haben. Ich wollte da jetzt mal so zwei, drei Ausschnitte von zeigen. Einer ist ein bisschen länger, der ist jetzt 1,45. Aber ich würde das jetzt einmal anspielen und dann können wir mal darüber sprechen.
2: Und mir zugeschaltet ist jetzt der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Guten Abend, Herr Laschet.
3: Guten Abend, Frau Mioska.
2: Herr Laschet, warum musste es erst fast 30.000 Neuinfektionen geben und täglich 500 Tote bis sie so reagieren, wie es Wissenschaftler schon früher gefordert haben.
3: Naja, die Diskussion äh, geht ja schon lange Zeit, aber die Leopoldina, die Nationalakademie der Wissenschaften, hat eine Ad-Hoc-Stellungnahme vor einigen Tagen vorgelegt, hat jetzt dieses Konzept vorgeschlagen. Äh, erst die Phase vor Weihnachten haben sie vorgeschlagen und dann nach Weihnachten. Die Bundeskanzlerin hat im Deutschen Bundestag noch einmal sehr eindringlich gesprochen und dann haben sich die Zahlen so entwickelt, wie wir sie jetzt erleben und deshalb finde ich, ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, wir dürfen hier nicht länger warten, wir brauchen einen Lockdown noch vor Weihnachten und das ist sogar noch etwas schneller, als eigentlich die Wissenschaftler geraten hatten.
2: Also es gibt viele Wissenschaftler, die schon deutlich früher im Herbst vor einer zweiten Welle gewarnt haben. Christian Drosten hat das getan, auch der Epidemiologe Michael Meyer hermann hat am 14. Oktober gesagt im Kanzleramt, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf, und vor extrem exponentiellem Wachstum gewarnt, was wir jetzt haben. Haben Sie das Virus unterschätzt, Herr Laschet? Nein, aber strengere Niemand. Regeln haben Sie gefordert, das deutlich strengere Regeln. Und so Ihnen, dem sind Sie nicht nachgekommen.
3: Doch, dem sind alle Ministerpräsidentinnen und die Bundeskanzlerin nachgekommen. Wenn Sie, sagen, dann es wenn
2: Sie sagen, es hat nicht funktioniert, ist das dann das Eingeständnis, dass das auch eine politische Fehleinschätzung war, der teil -Shotdown?
3: Ich würde das so sagen, Frau Mioska, wenn jemand gesagt hätte, im Oktober, mach jetzt einen kompletten Lockdown.
0: Ja. Schöne, schöne Unterhaltung von den beiden auf jeden Fall. Und <lacht> Herr Laschet ist nicht sonderlich erfreut. Und ähm, ja, ich finde es tatsächlich spannend, dass diese politische Verantwortung, die Übernahme von politischer Verantwortung so meiner Meinung nach da, total fehlt oder zu kurz kommt. Also dass man sagt, ja, haben wir eine Fehlentscheidung getroffen und gut okay. ist, gestern Abend war zum Beispiel, ich glaube Tobias Hans heißt er, ja, der Ministerpräsident vom mhm. Saarland bei Maybrit, Maybrit Ilner, und hat mhm. gesagt, ja, das waren eben die falschen Maßnahmen. Und mhm. ähm, jetzt müssen wir andere treffen und, und weitermachen. Und mhm. ja, warum manche da nicht so in der Lage sind, das so zu machen, das frage ich mich dann, frage ich mich dann schon. Und
1: ja, also ich
0: die schwedische Regierung hat es ja dann versucht eben zu evaluieren und zu gucken, wo waren Fehler und wie kann man Maßnahmen genauer steuern, hm. ähm, damit die Zahlen nicht so extrem ansteigen und hm. damit das dann eben nicht zu dem führt, wo wir jetzt hier in Deutschland sind.
1: Man kann man kann sagen, de, genau diese Art der Diskussion ähm, oder diese Wahrnehmung und auch Beschreiben wir beschreiben es ein bisschen. Also diese Dynamik äh, wollte man halt in Schweden hier vermeiden, nämlich, nämlich dadurch, dass man keinen Lockdown macht, sondern dass man sukzessive ähm, Maßnahmen einführt, die, von dem man, geglaubt, von dem man glaubt, dass eine, ein, ein Großteil der Bevölkerung sie über einen langen Zeitraum, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger, ausha einigermaßen aushalten kann. Ähm, und dass das dann zwar das wahrscheinlich und also so eine deutliche Stellungnahme kriegt man dazu von offiziellen Stellen auch nicht, aber ich nehme mal an, dass man schon erwartet hat, okay, ähm, und wie man es dann auch gesehen hat, die Zahlen fallen dann, aber natürlich nicht so schnell wie in den anderen, wie in den anderen Staaten, weil nicht ein großer Bund von Bewegung, Bewegungs- und Freiheitsbeschränkenden Maßnahmen auf einmal beschlossen wurde, sondern man viel Freiwilligkeit gesetzt hat, aber Sie sind trotzdem gesunken und Schweden hat eher einen relativ ruhigen Sommer gehabt. Aber natürlich, jetzt mit dem Auflammen der Zahlen, sozusagen kommt natürlich, also die Frage nach einem Lockdown steht auch hier im Raum, beziehungsweise nicht notwendigerweise in der Politik, aber es gibt deutlich kritische Stimmen, die sagen, also die auf andere, auf die auf andere Länder verweisen und sagen, warum wir das nicht genauso machen. Und aber der die politische Sichtweise ist, dass in der Zusammenschau mit den mit den Experten von der Volksgesundheitsbehörde, dass man sagt, na ja, also äh, offensichtlich geht es ja den Ländern, die einen Lockdown machen, ähm, auch nur zeitweise besser. Und alle anderen Kollateralschäden, die dabei entstehen, die sind noch, gar, die können wir noch gar nicht auswerten. Ja? Ähm, aber es stimmt, es, es liegt ein erster Zwischenbericht der sogenannten Corona-Kommission vor. Und ähm, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit ähm, ja den hohen Todeszahlen im Frühjahr und vor allen Dingen, mit, weil das ja vor allen Dingen Menschen betraf, die äh, sich in Alten- und Pflegeheimen äh, aufhielten, beziehungsweise da, wohnt, da wohnen und wohnten, ähm, was da falsch gelaufen ist. Und äh, aber der finale Bericht, soweit ich das weiß, der, soweit ich das sehen kann, der wird, ähm, das wird noch, wird noch ein oder zwei Jahre dauern, ja, weil die sich auch noch mit anderen Aspekten der Pandemiebekämpfung auseinandersetzen müssen. Und das, Aber ist, das ein ist schon Gremium. jetzt so ein,
0: so ein Zwischenbericht, um auch möglicherweise zu gucken, wohin die Reise gehen kann bei anderen genau. Maßnahmen.
1: Genau. Und ich hab, mir liegt jetzt der Bericht selber nicht vor, sondern ich fand die äh, schwedische Tageszeitung ist, äh Svenska Daugblau, das hat, hatte das ganz gut zusammengefasst. Es sind fünf zentrale Kritikpunkte und die sie sozusagen wie... Ähm, fünf zentrale Kritikpunkte der Corona-Kommission oder wie sie das zusammengefasst haben. Und am Ende steht halt, dass man der Regierung schon zum großen Teil ähm, diese Versäumnisse anlastet. Jetzt kann man aber sagen, das ist nicht nur, also meine meine persönliche Meinung dazu ist, das ist nicht nur die sitzende Regierung, sondern ein Pandemieplan und entsprechende Vorbereitungen und, und die Dinge, über die wir jetzt auch gleich noch sprechen werden, die fallen natürlich auch auf vorhergehende Regierungen äh, zurück. Und das, was. Wegen fehlender, Geset fehlender Gesetze und sowas. Fehlende Gesetzgebung, fehlende Regelungen im, äh, im Bereich, und ich kann das ja hier einfach mal ähm, äh, so ein bisschen skizzieren. Also was als, als erster Punkt hervorgehoben wird, ist, dass es signifikante strukturelle Mängel in den Alten- und Pflegeheimen gibt und dass vor allen Dingen die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu spät und unzureichend waren. Und ähm, dass auch das sozusagen das Personal nicht ausgebildet ist ja, und dieser also diese Punkte greifen alle so ein bisschen ineinander über und aber wir haben uns ja auch schon ähm, in einem in einer der hervor, der vorhergehenden Folgen darüber enthalten, ähm, dieses Thema Mundschutz ne, wie also in äh, Stockholm da kurzerhand beschlossen wurde dass in bestimmten Pflegeheimen kein Mundschutz dass es kein Mundschutz keines Mundschutzes Bedarf obwohl es eine entsprechende Einschätzung des ja äh, der entsprechenden Arbeitsschutzbehörde gab die dann aufgeweicht wurde auf politischen Druck hin ähm, der nächste Punkt den man äh, bemängelt ist Personalmangel und das greift dann auch äh, das ist zu natürlich wenig ein, oder zu, oder? zu wenig Personal zu wenig zu wenig und vor allen Dingen zu schlecht ausgebildetes Personal und vor allen Dingen ähm, sogenannte Stundenangestellte ja, und was sind Stundenangestellte? Das ist so, dass ähm, das ist das Arbeitszeitmodell von Lidl. Das heißt, dass Leute für nur bestimmt also nur für eine Anzahl von Stunden angerufen werden, also die werden kurzfristig angerufen, die haben keinen keinen Dienstplan, nichts, sondern die müssen auf Abruf bereitlegen und dann für ein paar Stunden arbeiten und dann werden sie wieder nach Hause geschickt. Und das ist natürlich ein prekäres Arbeitszeitmodell. Und, und es sind Leute, die ähm, sich die medizinisch nicht äh, sozusagen nicht ausgebildet sind, also es sind keine voll ausgebildeten Krankenpfleger und Pflegerinnen, sondern hier ein, ein, so eine richtige Entsprechung gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. in Früher hatte man Pfleger Pflegehelfer und Helferinnen gesagt, ähm, Assistenzpfleger, Pflegerinnen. Ähm, und die kommen häufig auch aus, äh, also aus Familien ähm, mit Migrationshintergrund, das heißt, die kennen vielleicht auch ihre Arbeitnehmerrechte gar nicht richtig. Ja, ähm, also das ist ein, das ist ein Mangel. Aber was was auch bemängelt wird, das bemängelt wird, ist, dass ähm, es also zu wenig reine medizinische Kompetenz gibt. Das heißt also Krankenschwestern Krankenschwestern hier in Schweden dürfen ja im ähm, gewissen Umfang auch Medikamente verabreichen. Ne, es gibt sogenannte generelle, ähm, äh, ja mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht richtig ein, also Ordination, das heißt also eine äh, Verschreibung von Medikamenten. Ein Arzt kann, äh, kann sozusagen oder man kann sich im Rahmen einer Richtlinie darauf einigen, dass Krankenschwestern bestimmte Medikamente, bestimmte medizinische Maßnahmen auch ohne Rücksprache mit einem Arzt durchführen dürfen. Das könnte ja zum Beispiel Sauerstofftherapie sein. ja. Und mal davon abgesehen, dass man das dafür ja auch eine Infrastruktur braucht. Und das ist keine Ärzte. Also kein. es gibt eine feste Ärztezuordnung ähm, zu den kommunalen Pflegeheimen, aber es gibt sozusagen keine kommunal. also die sind nicht direkt an den Pflegeheimen angestellt, weil ähm, das Anstellen von Ärzten, ist der erst den jeweiligen Regionen, also dem, wenn du so willst, in Deutschland dem wären das die Bundesländer, ist, den Bundesländern vorbehalten. Die dürfen ähm, Gesundheitspolitik betreiben bzw. Ge Gesundheitswesen betreiben ähm, und die Kommunen nicht. Ja, das ist so geregelt hier in Schweden. Und das ist auch ein Modell, das schon seit längerer Zeit, äh, sicherlich die letzten 10 bis 15 Jahre, immer wieder zu Diskussionen führt. Und ähm, man und das wird hier als Mangel angeführt, weil ähm, man sagt, na ja, also wenn äh, einem einem Pflegeheim ein fester Arzt oder eine feste Gruppe von Ärzten zugeordnet wäre, die die Kommune selber beschäftigen könnte, ja, allgemeinärzte Geriatriker, ja, Internisten, dann hätte man ähm, die schwerstkranken mit einer schlechten Prognose ja vielleicht ja tatsächlich trotzdem adäquat palliativ in den in den alten Pflegeheimen äh, behandeln können, ähm, ohne dass das ähm, also ohne dass das sozusagen so äh, äh, so hohe Wellen geschlagen hätte. Und wenn jemand medizinisch ausgebildet ist, auch vor Ort ist dann können natürlich, natürlich diese Leute auch ein Auge darauf werfen, wie die Leute ähm, sich schützen. Ja? Also man muss ja davon ausgehen, dass das Pflegepersonal, das sich nicht ordentlich geschützt hat die und nicht schützen konnte, ja, ähm, die Krankheit in die Altenheime getragen hat. Ähm, und da kommt man dann halt auch zu dem nächsten Punkt, das ist Schutzkleidung. Und, ähm, und da wird, äh, und das wird in dieser äh, Dokumentation... Darum geht es doch auch
0: um tatsächlich in dem, was wir mal besprochen hatten. Ne? Also genau, das, ne, ja. das
1: wird in dieser Dokumentation, die wir schon mal besprochen haben, wird das auch äh, hervorgehoben, dass die Absprache zwischen Volksgesundheitsbehörde und der entsprechenden Arbeitsschutzbehörde, sagen wir mal, nicht deutlich genug war, Ähm, sozusagen, und keiner da Hoheit äh, eingenommen hat, sozusagen gesagt hat, so, also so muss es jetzt sein. Wir müssen alle sozusagen, äh, äh, ja, wir haben nicht genügend äh, PPE, also ne Personal Protective Equipment, ähm, aber egal, es, es muss einen Standard geben und dann müssen wir halt irgendwie sehen, wie wir das lösen, ja, wenn wir einen Mangel daran haben, weil das war sozusagen, das war die die große, äh, die große Frage, ähm, haben wir denn überhaupt genügt und, und das das ist auch sozusagen, das wird auch genannt, dass es sozusagen keine Vorratslager gab, ne? sondern die meisten Regionen haben es dann, haben, machen viel on demand, bestellen on demand. Aber es gibt, es gab auch hier in, in der Region Skone kein Katastrophenlager, ja? weil man natürlich nicht viel Material einfach äh, so rumliegen lassen will. Aber wenn dann der Katastrophenfall da ist und alle in der Welt sozusagen die gleichen Sachen benötigen, dann stellt das natürlich ein Problem dar. So, und dieses Problem war im Februar bekannt, wurde aber erst systematisch äh, von sozusagen nationaler Stelle, das ist dann ähm, die Pflege- und Gesundheitsaufsicht, habe ich das jetzt genannt, das heißt auf Schwedisch natürlich anders, es ähm, fällt in deren Zuständigkeitsbereich und die haben aber erst im April angefangen, überhaupt mal äh, regional und kommunal äh, zu inven eine Inventur zu machen, was denn überhaupt da ist. ja So, und das wird... Ähm, das wird auch als Mangel geführt.
0: Richtig weitsichtig auf jeden Fall, das muss man ja. sagen.
1: So, naja, und was halt diese Absprache zwischen Arbeitsschutzbehörde und Volksgesundheitsbehörde angeht, da fällt, da habe ich so, sag ich jetzt als äh, Mensch mit Migrationshintergrund hier in Schweden, man hat so das Gefühl, dass da den Schweden ihr ihre Konsenstradition so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ne, weil ähm, sozusagen, der, die, einen wollten den, die einen wollten den anderen nicht widersprechen und umgekehrt. Und irgendwann hätte aber man dann mal jemand sagen sollen, so, ähm, das ist der Standard, dass das klar ist und ähm, wenn ihr davon abweicht, dann müsst ihr gute Gründe haben ähm, und das kann ja durchaus so sein, wenn die Sachen nicht da sind, sind die Sachen nicht da, aber dann muss es auch einen Plan B geben, wie man das, wie man das löst. Und bei uns im Krankenhaus war das ja so, dass wir, wir haben die, auch die ein, einmal Mundschütze Mundschütze gesammelt, für den Fall, dass wir die sozusagen äh, äh, Hitze desinfizieren müssen, ja, um sie dann nochmal zu benutzen. So. Und das
0: ist eigentlich, auch, ich auch, sehe eigentlich das, wie auch ein Armutszeugnis.
1: Ja, natürlich. Ne? Also das muss man, äh, das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, und das ist äh, und das fällt auf dieses äh, auf das die prinzipielle Organisation der des Gesundheitswesen, Gesundheitswesens hier in Schweden zurück. Und das jetzt auch, also auch wieder meine Interpretation. Ähm, jetzt sind ja sozusagen, wir haben ja wieder eine sozialdemokratische Regierung, aber wir haben in vielen Regionen, äh, aber davor hatten wir sozusagen eine moderate Regierung, das heißt also eher ähm, liberal äh, marktorientiert ähm, und in diesem Geiste hat man auch äh, neoliberale Polit Politik hier in den Regionen betrieben, ja, also äh, immer das Mantra, es müsste noch mehr Geld gespart werden. Ja? Und dem sind diese, diese ähm, äh, Lager zum Opfer gefallen. So jetzt muss man das mit einer sozusagen mit einer Prise Salz genießen. Ich, ich habe das alles nicht nachgelesen, aber das ist sozusagen, weil das weil das sozusagen äh, sich überschneidet mit dem mit anderen Dingen, die ich täglich erlebe. Ja, so verwundert mich das nicht. Und im Anschluss daran wird kritisiert. Das ist also jetzt Punkt Nummer vier. Das ist äh, äh, die unterschiedlichen Akteure, nämlich Kommunen. Regionen, ja, und der Staat, und dann, Privatakteure. Ähm, private Akteure, also es viele der, viele der Heime, vor allem in Stockholm, sind ja privat betrieben, dass deren Interaktion, ähm, nicht funktioniert hat, beziehungsweise, dass es überhaupt, ähm, für solche Fälle, äh, kein, kein, keine richtigen, ähm, wie soll man sagen, dass es da keinen Krisenstab gibt, ja, dass es keine, ähm, ähm, gemeinsame Organisationsstruktur gibt, für, um, wenn so etwas passiert, ja, in einer jeder solchen Situation jeder so ein werden. Bisschen
0: für sich, ähm, gehandelt. Ja, die
1: einen verweisen sozusagen, also wenn man das sozusagen äh, sich nochmal das mit dem Testen zu Gemüte führt, da verweisen sozusagen die Volksgesundheitsbürger die Volksgesundheitsbehörde sagt, wir müssen testen, testen, testen. Vielleicht haben wir das nicht ganz so aggressiv formuliert, aber wir müssen testen, testen, testen. Ähm, ähm, und dann haben die Regionen sozusagen, es gibt eine Organisation, die, wo alle diese Regionen sozusagen vertreten sind. Die haben gesagt, ja, das können wir aber nicht. Das kostet aber Geld. Und wer, wer bezahlt denn dafür? Und wie sollen wir etwa als Region dafür stehen? Das ist doch eigentlich sozusagen eine nationale Aufgabe. Ähm, und daraufhin hat dann die Völkerkreis- und das angepasst und gesagt, aha, verstehen wir. Okay, dann testen wir jetzt nur die, die priorisierten Gruppen. Das heißt also die, die ins Krankenhaus aufgenommen werden. Ähm, und dann haben die Regierung gesagt, okay, dann testen wir jetzt nur die priorisierten ähm, und haben, und einmal mehr, das ist meine Interpretation, ja, und dann hat man sich so ein bisschen damit zufrieden gegeben, weil jetzt, wenn jetzt nicht mehr kommt, dann, dann machen wir vielleicht auch nicht mehr, also von regionaler Seite, so, ob das wirklich so war, das weiß ich nicht, ja, bis dann, bis dann irgendwann das Signal kam, also, naja, wir wollen schon, dass breit getestet wird, Massen getestet wird, wir konnten akzeptieren, dass das am Anfang vielleicht nicht geht, aber jetzt wollen wir das. Und dann irgendwann ist das ja auch passiert, aber ähm, das fällt noch nicht in diesen Bereich rein, aber es, äh, es ist ähm, in, zumindest im Hinblick auf die Altenheime wird, wird gesagt, also Tests waren unzureichend. Man hätte nicht nur, also das Krankenpersonal und die Menschen im Krankenhaus, die man ins Krankenhaus bringt, testen sollen, sondern man hätte auch ähm, die, ähm, die Pflegekräfte in den äh, in den Heimen testen müssen, ja, ähm, sozusagen breit und immer wieder, und, um, und natürlich auch die ähm, Bewohner, ja, um sich im immer, immer äh, sozusagen Herr der Situation sein zu können, okay, wenn ich jetzt einen positiven Fall auf einer Abteilung habe, das klar sein muss, okay, Jetzt muss ich jetzt muss ich aufpassen, dass sich das nicht auf andere Abteilungen weiter verbreitet, ja. Und äh, also in so einem ne, in so einem Pflegeheim, also ich weiß nicht, ob man ja. da von Stationen reden kann. Ne? Aber du verstehst was ich, ja, verstehst vielleicht Schuren, was ich
0: meine. Oder, ja, okay.
1: Ja. Stockwerke, keine Stockwerke Ahnung. Stockwerke, ähm, ja. Ähm, und man kann aber immerhin sagen, dass so die die Ministerin für Gesundheit und Soziales, Lena Hallengren, die hat stellvertretend für die Regierung schon gesagt, naja, also man muss sagen, wer, wer anders sollte dafür ultima, ultimativ verantwortlich sein, wenn nicht die Regierung. Das heißt, wir müssen uns jetzt äh, Gedanken darüber machen, ob wir... Ähm, wie wir die Gesetze ändern können. Ne? ob wir ähm, Und die Kommission schlägt halt, schlägt halt eine Gesundheitsreform vor, so wie ich das verstanden habe. Ne? Also dass dieses System, das liegt schon seit längerem, äh, geht, das, geht das durch die Reihen, dass halt das Gesundheitswesen eben nicht mehr regional organisiert werden sollte, sondern auf nationaler Ebene. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so viel das, besser ist, aber...
0: Und diese Ergebnisse, also das, was du jetzt gesagt hast, das ist alles Teil dieser, also es hat diese Corona-Kommission sozusagen genau. als Zwischenbericht auch für die Politik ja, genau. zusammengefasst, damit die im Zweifelsfall Maßnahmen ergreifen können jetzt. Es gibt ja anscheinend ziemlich viele Mängel und okay. Und, ja, und Teniel, was was hat der, also der sozusagen derjenige, der die Volksgesundheitsorganisation mitleitet, was hat der dazu gesagt? Oder was, was ähm, kann man zu dem sagen? Also hat er, hat er frühzeitig darauf hingewiesen oder?
1: Ja, man kann sagen, die Volksgesundheitsbehörde Anders Tingnell und auch sein Chef Johan Carlsson heißt er, glaube ich, stellen sich halt auf den Standpunkt: Na ja, wir haben rechtzeitig gewarnt, aber wir haben keine, wir, wir haben wir, wir haben keine exekutiven Kompetenzen. Ja, wir können sozusagen sagen, was zu tun ist. Und auch der Regierung äh, Ratschläge geben und die Regierung hat das ja auch Danken angenommen. Die Regierung hat ja sozusagen die ähm, Volk oder die Volksgesundheitsbehörde machen lassen. Und da war man halt der Meinung, man will keinen Lockdown, weil man, haben wir haben das ja immer wieder besprochen, weil man immer noch der Meinung ist, dass ähm, die, die, alle, alle die negativen Effekte, die mit einem Lockdown einhergehen, Möglich, möglicherweise noch viel längere Konsequenzen haben ähm, und über möglich also möglicherweise über Generationen Konsequenzen haben ähm, und die schwer zu überschauen sind so und ähm, und wie gesagt und die Akzeptanz für einen Lockdown hält halt nicht lange an siehe Deutschland ja. Und, ähm, aber er, aber, und er sagt halt, ja, wir hätten, sie hätten rechtzeitig gewarnt, aber, ähm, sie können halt nichts machen, weil sie, sie können keine Gesetze erlassen, sondern sie können sich nur in dem Rahmen, äh, dessen bewegen, ihres Auftrags bewegen, so. Und, ähm, ja, aber jetzt muss ich sagen, ich, ganz genau kann ich natürlich die Gesetzeslage auch nicht, ich, äh, äh, ich nehme mal an, da, wär, da wären auch noch, wenn sie jetzt gesagt haben, gesagt hätten, wir schlagen einen Lockdown vor, dann ähm, hätte wahrscheinlich die Regierung auch überlegt, wie sie das möglich machen kann. Ja. Ähm, ähm, aber aber man es, kann es ist
0: ja auch diese Mentalitätsfrage, die wir die ganze Zeit immer besprochen haben, und dass das eigentlich eher in den Schweden nicht so angelegt ist und da eher darauf vertraut wird, dass sie sich an, solchen, an solche Maßnahmen dann halten und die,
1: ja, auch, und die auch so umsetzen und es, also es scheint ja auch in einem gewissen Umfang so zu sein, ne? also wenn man jetzt sich wieder die Mobilitätsdaten anschaut, dann sieht man, dass die sozusagen die Mobilität deutlich zurückgegangen ist, jetzt ich weiß nicht genau wie viel, ich meine gehört zu haben auf der letzten Pressekonferenz 30 bis 40 Prozent wieder, also die Leute machen wenig, aber gleichzeitig natürlich, wenn sie ähm, äh, also auch in Stockholm wird, wurde weiterhin Weihnachtsshopping betrieben, ne? also ähm, und es gibt sicherlich, es gibt sicherlich Dinge, die man ähm, auf kommunaler Ebene hätte machen können, man hätte ja sagen können, also, ähm nur eine begrenzte Anzahl von Kunden in den entsprechenden Shoppingzentren, wenn schon ja und das aber das ist natürlich nicht ganz also das kann man machen aber das ist natürlich nicht ganz tri trivial weil du musst ja wie wie stellst du sicher dass sozusagen dass du weißt okay jetzt geht nur einer rein und dann kommt einer raus ja und es sind jetzt auch nur wirklich 150 hier drinne und nicht ähm, 200 ja das setzt ja äh, stellt ja Leute vor äh, logistische Herausforderungen und ähm, und für dieses Micromanagement, da will halt die Volkshilfs- oder Volksgesundheitsbehörde, die wollen die halt die Verantwortung nicht übernehmen, sondern sie wollen sagen, sie sagen also, okay, wichtig ist, dass die Leute Abstand halten. Ja? Wichtig ist, dass die Leute, wenn sie Symptome haben, zu Hause bleiben. Das sind die zwei wichtigsten Dinge. Ja? Und das Dritte ist, dass sich alle ordentlich die Hände waschen und nicht ähm, äh, groß rumhusten und rumniesen. Ähm, und es wäre wünschenswert, dass alle sich daran halten, ja, und, und da wir alle Menschen sind, tun wir das natürlich vielleicht zu einem, in einem gewissen Umfang, aber halt nicht alle äh, äh, und jeder zu jedem Zeitpunkt, ja.
0: Ich kann nur sagen, dass in Deutschland, wenn man einkaufen geht, ist es nach wie vor so, dass man sich schützen muss, dass die Leute einem nicht hm. hinten reinfahren und reinrennen und mit dem Einkaufswagen hm. und es ist allen scheißegal. Hm. Deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass dieser Lockdown an sich in Verbindung mit Weihnachten wird da auch spannend, sage ich mal, ob das überhaupt Sinn hat, hm. Sinn ergibt und naja, okay. Ja, wir in dem Zuge, in dem wir über die Evaluationsmaßnahmen in Schweden gesprochen haben, habe hab ich auch gleichzeitig mal in Deutschland geguckt, wie das ja eigentlich aussieht mit Evaluation mhm. der Maßnahmen, die im Frühjahr getroffen wurden. Und ähm, ich habe da tatsächlich relativ wenig gefunden. Eine Sache ähm, haben wir gefunden oder habe ich gefunden, und zwar eine kleine Anfrage einer Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion, Ulla Jelbke. Und Ulla ist äh, eigentlich, ähm, sage ich mal, eher, ja, äh, hat Schwerpunkte Migrationsflüchtlingspolitik, Sicherheitsgesetze, Verteidigung von Grundrechten, Antifaschismus, Menschenrechtsfragen und ich glaube, diese Verteidigung von Grundrechten hat sie dann dazu bewegt, eine Anfrage, eine kleine Anfrage zu stellen, ich weiß nicht, ob allen klar ist, was so eine kleine Anfrage ist, können alle Abgeordneten die Bundesregierung befragen und die müssen dann die müssen dann eben antworten und auch immer wahrheitsgemäß und vollständig in der Regel antworten. Und sie hat die Frage gestellt der Bundesregierung Mitte des Jahres, welche, also es sind vier Fragenkomplexe, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhten, weil ich lese ganz vor, welche Annahmen zur Wirkung auf die Verbreitung der Pandemie lagen bzw. liegen nach Kenntnis der Bundesregierung den seit März 2020 angeordneten Kontaktbeschränkungen, Aufenthaltsansammlungs, Betretungsverboten und so weiter in den Ländern zugrunde. Dann noch vier weitere Fragen. Auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhten diese Annahmen? Inwiefern haben sich diese Annahmen aus Sicht der Bundesregierung bestätigt und welche konkreten wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen ihr dazu vor? Sollten keine konkreten, möglichst wissenschaftlich abgesicherte Annahmen vorliegen? Auf welcher Basis empfahl die Bundesregierung denn noch diese Maßnahmen? Ja. Inwiefern bemühte sich, bemüht sich die Bundesregierung darin, die Wirkung dieser Maßnahmen so schnell wie möglich zu evaluieren, um für den Fall, dass keine kausale Wirkung im Sinne zur Eindämmung der Pandemie nachweisbar ist, unverzüglich die Aufhebung der Maßnahmen zu empfehlen. Also eigentlich schon ziemlich, ziemlich konkrete Fragen, mhm. wie genau sozusagen die Bundesregierung, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen die Bundesregierung gehandelt hat und wie genau ja, also und welche, welche Erkenntnisse sie aus diesen ganzen Sachen gezogen hat, um dann auch für die für diesen aktuellen nächsten Lockdown sozusagen ähm, sich darauf vorzubereiten und tatsächlich ist äh, auf dieser sehr konkreten und vielen Fragen ist der Absatz äh, für die Antworten relativ kurz und ähm, es gibt, geht im Endeffekt daraus hervor, dass äh, jetzt wenig bis gar keine ähm, ja, Maß, Maßnahmen evaluiert wurden. Ein Ausschnitt aus der Frage ist die Bundesregierung, äh, aus der Antwort ist die Bundesregierung hat sich intensiv mit Expertinnen und Experten beraten und ihre Entscheidungsfindung einschlägige Studien und internationale Erfahrung einbezogen. Also da wird im Endeffekt nur beschrieben, wir haben uns immer angeguckt, was so die aktuelle Studienlage ist und auf Grundlage dieser Studienlage entschieden. Aber dass jetzt im Nachhinein nochmal nachgeguckt wurde und überprüft wurde, was genau jetzt gut und was schlecht war, das ist eben noch nicht so passiert und ähm, ja, wir haben dann Frau Frau Jelpke im Bundestag angefragt und sie hat tatsächlich netterweise sehr schnell uns ähm, sozusagen eine Sprachnachricht geschickt äh, und hat auf Fragen geantwortet und einmal eben dann tatsächlich auch dazu, ob das denn gut ist, dass sozusagen ohne Grundlage, ohne Evaluation im Endeffekt weitergemacht wird. Und da würde ich gerne einmal die Antwort zu einspielen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
4: Aber langfristig, finde ich, geht das nicht. Das kann nicht auf Dauer nach dem Motto äh, so gehen, wir beschließen mal möglichst viele Einschränkungen, in der Hoffnung, dass irgendwas davon auch was nützt. Es gehört zur Aufgabe der Bundesregierung zu erforschen, wie genau einzelne Maßnahmen wirken und auch herauszufinden, welche Maßnahmen tatsächlich effektiv etwas bringen aber leider unternimmt die Bundesregierung da sehr wenig. In ihrer Antwort auf meine kleine Anfrage schreibt sie nur, die Maßnahmen im Frühjahr hätten Wirkung gezeigt. Naja, was heißt hier Wirkung? Was genau im Einzelnen gewirkt hat? Davon hatte sie keine Ahnung.
0: Und Das ist ja tatsächlich auch das Spannende. Also was genau hm. hilft? Welche einzelnen Maßnahmen sind diejenigen, die ja dazu geführt haben, dass das angeblich so eine Wirkung erzielt wurde. Und ähm, ja, da gibt es eben dann relativ wenige Erkenntnisse. Ich habe noch einen Kollege oder einen Freund, Bekannter hat mir nochmal was geschickt zum ähm, aus einer Debatte aus dem Bundestag. Da hat nämlich eine andere Abgeordnete vom Bündnis 90 die Grünen, Katharina Dröge, mit der habe ich tatsächlich auch schon mal ein Interview geführt. Ähm, die hat auch nochmal ganz, ganz genau nachgefragt, welche wissenschaftlichen Studien die Bundesregierung beauftragt hat, um die Effektivität unterschiedlicher Corona-Schutzmaßnahmen ähm, ja, zu, zu evaluieren und da kommt äh, auch, auch so eine ähnliche Antwort, um das mal so zu sagen, also dass internationale Studien ausgewertet werden, dass es Erkenntnisse gibt und dass sie auf eine spezielle Studie hoffen, ähm, nämlich die Stoppt-Covid- Studie vom Robert-Koch-Institut Robert Koch, -Institut, äh, Robert -Koch -Institut in der Universität Bielefeld, aber ähm, ich sag mal, also bis zur zweiten Welle ist da, ist da wenig passiert und ähm, mhm. auch die ist jetzt gerade noch in der Förderphase, also dass das über die Förderung entschieden wird. Und ähm, ja, deshalb haben wir auch Frau Jäbke vom äh, die Bundestagsabgeordnete gefragt, welche Forderungen sie denn an die Bundesregierung hat.
4: Deshalb fordere ich eine Evaluierung aller Maßnahmen beziehungsweise wenn, in Grundrechte, ein, wenn Grundrechte verletzt werden, dann muss es auch dazu führen, dass man erklärt, warum man Grundrechte einschränkt. Und das kann eigentlich nur legitimiert werden im Nachhinein, indem es gut evaluiert wird. Dass es hier nicht nur um Grundrechte geht, ist klar, und dass die gefährdet sind, sondern es geht natürlich auch um die Demokratie. Je weniger man für die einzelnen Maßnahmen gute Begründungen anführen kann, desto mehr leidet die Akzeptanz übrigens in der Bevölkerung. Und das kann dann schwere Folgen haben, wenn, wenn dann nämlich beispielsweise manche Leute beschließen, sich an gar keine Beschränkung, also Stichwort Masken tragen, ja oder nein, mehr zu halten wollen.
0: Das ist ja eigentlich auch das, was wir äh, immer besprochen hatten, was, was so die Strategie in Schweden ist. Ne? Also wenn die Maßnahmen verständlich sind, halten sich die Leute dran.
1: Naja und ähm, also einer der, ähm, also man muss ja fairerweise sagen, das ist, äh, erst in ein paar Jahren, werden wir wissen, was, was man hätte machen sollen. Und dann hilft uns das auch nur begrenzt für die nächste Pandemie. Ähm, aber einer der Gedanken ja hier in Schweden war, dass man vielleicht äh, nicht zu viel auf einmal machen will. Stichwort Lockdown, weil, weil es nämlich dann schwer ist, auszubaldowern, was davon geholfen hat. Ne? Das heißt also, selbst wenn jetzt Studien gemacht werden, ist es, weil vieles gleichzeitig beschlossen wurde, kann man vielleicht nicht mehr sagen, was davon geholfen hat. So und ähm, und, und auf der anderen Seite aber haben wir, wenn man natürlich äh, die Leute äh, sterben und viele Leute krank werden, ähm, Sagen wir mal, wird es psychologisch schwierig zu sagen, jetzt machen wir mal eins und jetzt warten wir und dann machen wir zwei und jetzt warten wir nochmal und machen wir drei und jetzt nehmen wir wieder alles alles weg, ja, beziehungsweise nehmen wir mal drei mal eins und dann nehmen wir mal zwei weg und sehen, was davon am meisten geholfen hat, das wäre wünschenswert, dass man das so machen könnte, aber ist, das ist dafür hat man vielleicht auch nicht die Akzeptanz. Ja? Und eine Zeit lang, ähm, also in Deutschland wurde ja getitelt, dass den Schweden sozusagen ihr Glauben an ihre wissenschaftlichen Experten äh, ähm, diese Situation eingebrockt hat, weil die, ne, weil ne, äh, also mit äh, anders Tingnell stellvertretend für die Kollegen von der äh, Volksgesund, Volksgesundheitsbehörde hat ja ähm, diesen Weg sozusagen einschlagen wollen oder sozusagen in einem gewissen Maß einschlagen wollen. Und der Grund, warum wir, warum immer noch keine Masken hier getragen werden oder in irgendeiner Form verordnet werden, ist, weil wenn man das jetzt sozusagen aus dem Pandemie, aus der Pandemiesituation heraushebt, ist die Evidenz für Masken nicht so stark, dass man sozusagen sagen, in deren, in deren Augen nicht so stark, dass man selbstverständlich sagen könnte, also alle müssen jetzt Masken tragen, sondern ja, Masken haben in bestimmten Szenarien einen schützenden Effekt und ähm, und es gilt halt herauszufinden wo. Aber die im Wichtigsten ist dass, sie, ist, dass sie dargetragen werden, wo es wo es am meisten, wo wo wir glauben, dass sie dass sie am meisten Effekt haben, das ist nämlich dann, wenn es um die Pflege von den Alten und Kranken geht, ja und ähm, und dann kann man sich halt noch andere Szenarien überlegen, aber da, und da haben sie, waren sie halt zurückhaltend und das wird ihnen halt auch vorgeworfen. Und ich würde halt auch sagen, ähm, in, zwischendurch hat man das, das hat man das Gefühl, dass das hier so eine, dass das eine so eine Art Prestigefrage geworden ist, ne? dass man auf, in diesem Punkt auf gar keinen Fall abrücken möchte, ähm, um nicht den Eindruck zu erwecken, man hätte irgendwelchen Schreihälsen nachgegeben. Ähm, ja, aber aber sie spricht dann natürlich was an. Also das, was man in Deutschland sieht, ist, dass man ähm, massiv ja, Grundrechte eingeschränkt hat und, ähm, äh, und dass das zu Unmut führt. Und jetzt kann man natürlich sagen, in den, in den, bei den Querdenkern sammeln sich ja wahrscheinlich Leute, die schon vorher nicht viel vom deutschen Staat gehalten haben, aber äh, die wird man jetzt noch viel weniger von dem Gegenteil überzeugen. Ja, ja und, und das versammeln und,
0: sich dann natürlich, da, dazu hat es im Übrigen auch noch was gesagt zu den, zu den Querdenkern, das kann ich auch noch mal kurz einspielen.
4: Das beste Argument gegen die sogenannten Querdenker ist doch, wissenschaftlich zu begründen, warum es einzelne Einschränkungen geben muss und oder auch braucht. Die Bundesregierung muss also unverzüglich entsprechende Forschungsaufträge vergeben, damit im Nachhinein auch möglicherweise für neue Viren und für ähnliche Situationen, wo erneute Pandemien anstehen, auch entsprechende Maßnahmen, die ausgewertet sind, die was gebracht haben für die Gesamtbevölkerung und für die Gesundheit der Bevölkerung, dann auch angewendet werden können.
0: Ja, also wie genau das zu analysieren ist, dafür werden ja dann die, die Institute verantwortlich. Du hast natürlich schon die Herausforderungen genannt, also welche Maßnahme kann man wie von anderen separieren und so weiter dann jetzt in der, im Nachhinein, aber ja, also anstoßen, so eine Evaluation, finde ich, das, das muss man eigentlich. Und deshalb finde ich da den ja. schwedischen Weg auf jeden Fall auch ehrlicher und ähm, auch so, dass, dass man im Nachhinein dann noch sagen kann, okay, wenn die Regierung, auch wenn es hart ist, so offen ist und sich das anhören muss, dann ja, hat es auch noch ein bisschen mehr von, von, der, von der Demokratie, die ich so gut finde eigentlich, muss ich sagen.
1: Hm. Ja. ja, und dann kann man auch sagen, diese Kommission ist ja auf Betreiben der Regierung hin natürlich auch, auch durch Oppositionsstimmen ja, ähm, hineingesetzt worden ja, und ähm, und ich man kann also ich, ich sehe das ja auch so man kann sich ja man muss sich natürlich fragen hätte man hätte man Dinge besser machen können beziehungsweise es steht fest dass man Dinge hätte besser machen können aber ich finde es natürlich auch, ähm, zumindest hier in Schweden, wenn man dann äh, der Opposition hier zuhört, und das sind ja im, im Moment hier in Schweden ja ähm, äh, Parteien, die man eher äh, in Deutschland sozusagen eher in Richtung CDU und FDP verorten würde, finde ich es schon ein bisschen wohlfeil, ja, wenn diese, wenn diese Menschen dann ähm, äh, sozusagen jetzt, jetzt äh, irgendwelche Dinge fordern ja, und rumschreien, dass, äh, dass, die, dass die Regierung versagt hat. Ja. Ähm, steht ja mitnichten fest, ob äh, eine moderate Regierung hier in Schweden das so also eben das besser gehandhabt hätte. Ja. Ähm, deswegen, ähm, das ist schwierig und es ist herausfordernd für uns alle, ja, diese ständige kognitive Dissonanz zu ertragen, ja, dass wir ähm, nicht also dass wir mit einer schnell, sich schnell verändernden Situation konfrontiert sind und gleichzeitig ähm, aber auch nicht ähm, natürlich da, oder natürlich dann nicht äh, alle Fragen sofort beantwortet bekommen und ähm, und um anders Tingnell zu zitieren es ist halt schwierig Länder miteinander zu vergleichen weil die Unterschiede treten vielleicht nicht so deutlich hervor, aber es, es gibt halt kulturelle Unterschiede und Traditionen, Dinge zu lösen oder Probleme anzugehen. Und, und da ist, ist mag das in manchen Situationen besser, in manchen Situationen schlechter sein. Ja.
0: Ich höre im Hintergrund, geht es bei dir gerade ab? Wir können, ähm ich höre deinen, deinen Sohn, glaube ich, ne?
1: oder? Ja, ich glaube, der ist ein bisschen unzufrieden. Ja, na ja,
0: gut. Vielleicht ist er ja auch ganz gut, ähm, wir haben jetzt ähm, über die Evaluation gesprochen, wir haben ja noch äh, theoretisch einiges auf dem Zettel, das können wir aber auch ähm, noch in den nächsten Folgen bearbeiten und ähm, deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns so langsam auf die Zielgerade begeben, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, und ja. im, im Sinne von... Ähm, Karen Mioska und Armin Laschet nach dem Interview.
2: Danke für das Gespräch, Armin Laschet.
3: Bitteschön.
0: <lacht> ich finde, er war sauer. Ich finde, man hört es raus. Du sagst, man kann es auch reinhören. Also, aber gut, das, äh, ja, ich habe das Interview gesehen und irgendwie hat man ihm angesehen, dass er das alles nicht so lustig fand. Okay, wir haben ja eigentlich gesagt, dass das hier unsere Weihnachtsfolge ist, Jan, und es äh, war jetzt gar nicht so weihnachtlich, ne,
1: aber Gut. Ah, wir zünden äh, jetzt gleich eine Kerze an, essen ein paar Lebkuchen und dann...
0: Genau, wir zünden wieder eine Kerze an. Ich, äh, wir wünschen allen, die jetzt heute zugehört haben, auf jeden Fall ein fröhliches Weihnachtsfest und hoffentlich Corona-freie Weihnachten und auch Weihnachten mit nicht so vielen Leuten, denn dann haben wir vielleicht
1: nicht so Schwierigkeiten im neuen Jahr. Genau. Kann ja auch äh, gehorsam sein, nicht so viel Trubel zu Hause zu haben.
0: Genau. Also dann äh, sagen wir von hier aus... Alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, mal gucken, ob wir uns vorher hören und Jan, dir alles Gute und schöne Grüße von Hamburg aus nach Malmö.
1: Ja, und ich sage schöne Grüße aus von Malmö nach Hamburg und äh, verabschiede mich mit, den, äh, mit dem schwedischen Weihnachtsgruß, gut Jül.
0: <lacht> bye, 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 bye.